0: Palavra da Verdade Devocional de 4 de julho Preparando-se para o amanhecer Vai alta a noite e vem chegando o dia Deixemos, pois, as obras das trevas E revistamos-nos das armas da luz Romanos 13, 12 Na canção Olhos Vermelhos Do cantor e compositor paulista Guilherme Arantes Há um trecho do refrão que diz O mundo vive a noite Todo mundo espera tudo da noite Todo mundo foge da solidão. De manhã, nossa roupa espalhada no chão, nossos olhos vermelhos, confusão. Temos de concordar com o compositor. O mundo vive à noite. Porém, de uma forma muito mais profunda do que Arantes expressou, a Escritura liga o comportamento do mundo com a vida na noite. Em 1 Tessalonicenses 5,7, Paulo observa: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. O mundo prefere a noite porque a noite esconde suas perversões, como está escrito em João 3, 19 e 20. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus." O mundo é como o rapazinho na rua da casa da mulher adúltera que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa à tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, conforme Provérbios 7, versos 8 e 9. Na escritura, as trevas são um símbolo do pecado e da ignorância culpável em que vivem os ímpios. Em 1 João 1, 5 e 6 está escrito, Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há é nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Na sequência, João ensina sobre a realidade do pecado. A imagem da noite no texto da nossa meditação descreve implicitamente a condição atual da história humana como um estado de trevas. No presente, ainda o pecado eventualmente nos derruba e ainda a morte nos assombra. Contudo, o texto da nossa meditação declara que, ao mesmo tempo, a história caminha para um amanhecer. Vai alta a noite e vem chegando o dia, declara Paulo. Para os que são de Cristo Jesus, isto significa que a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos, conforme o verso 11. Você vive na expectativa da vinda de Cristo ou sua esperança se limita às coisas desta vida? A vida que você leva evidencia qual dessas duas opções representa a sua perspectiva. A proximidade crescente da vinda de Cristo demanda de nós três atitudes. Primeiro, somos instados a despertar do sono espiritual, conforme o verso 11a. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertares do sono. Isto significa deixar de viver com foco apenas nas coisas desta vida, como se este fosse o nosso lar e viver com foco na eternidade. Em segundo lugar, somos exortados a deixar as obras das trevas. Isto significa abandonar os velhos padrões de comportamento, conforme Paulo explica no verso 13. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. As primeiras quatro palavras trazem juntas a ideia de excesso e descrevem as farras regadas a bebedeiras, orgias e todo tipo de perversão sexual. Os cristãos romanos conheciam o festival da Saturnália, um feriado romano, espécie de carnaval do primeiro século, celebrado pelas principais cidades romanas. Durante uma semana, pessoas andavam seminuas pelas ruas, com muita comida, bebida, orgias públicas, envolvendo inclusive a classe senatorial e os nobres, embora nem todos concordassem com as práticas do festival, como, por exemplo, os cavaleiros. Paulo lembra aos cristãos romanos que tal conduta não mais lhes convém. Mas as obras das trevas não se resumem a pecados de ordem moral. Elas incluem os pecados relacionais que destroem a paz e a comunhão de todo relacionamento, como as contendas e ciúmes. Tudo isso deve ser abandonado. São trapos da velha vida. Em terceiro lugar, em nosso texto somos encorajados a nos revestirmos das armas da luz. Isto equivale a revestir-se de Cristo, como ele exorta no verso 14a, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, o que também implica que somente em união com Cristo podemos vencer a luta contra o pecado e contra as trevas deste mundo. E revestir-se de Cristo também diz respeito a não alimentar os desejos de nossa natureza pecaminosa, conforme ele conclui: e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O mundo vive à noite. O mundo ama as trevas. Por isso, para o mundo o dia do Senhor vem como ladrão de noite, conforme 1 Tessalonicenses 5, 2b. Aqueles, porém, que um dia conheceram a luz do mundo, Cristo, não amam a noite, mas o dia, como está também escrito em 1 Tessalonicenses 5, versos 4 e 5. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Por isso, para eles, será como o um amanhecer, conforme a promessa de Malaquias 4, 2, que diz, Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Se somos do dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima,